2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar. Det är Telia. Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Kan inte du läsa vad Riksbanken skriver i sin rapport?
3: Resultaten visar att det för i stort sett alla hushåll sannolikt är optimalt att belåna sin bostad maximalt. För att sedan investera den resterande delen av förmögenheten i aktiefonder eller långa räntefonder.
2: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och vin privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 102. Mm. Och idag så ska det handla på en sån här klassisk fråga, tänker jag, eh, kring amortera eller investera. Mm. Och, eh, då kommer är det en... en klassisk fråga? Ja, no, men jag tycker det. Det är ofta den kommer upp. så här, ja. Hur ska jag göra med, med hur ska jag tänka med mitt bolag? Hur ska jag göra med mitt CCN? Hur... Ska jag
3: amortera av eller ska jag stort ja, i det? Mm. Ja, precis.
2: Mm. Och, eh, och det gör ju också att vi kommer ju onekligen behöva prata om, eh, om lån. Mm. också Så att vi ska prata lite om, eh, om bra och eh, dåliga lån. Vi ska på ge, jag tänker att vi ska ge lite olika exempel. Eh, jag tänker att vi ska prata rätt mycket om det här med matematik. Eh, vet, rationella versus det emotionella och liksom jag känsla. Mm. Ja precis för att det handlar väldigt mycket om att bara för att någonting är matematiskt rätt så betyder det inte att det är känslomässigt rätt. Nej. ungefär samma som vi pratade i det här avsnittet, ska man investera allt nu på en gång eller ska man vänta eller ska man sprida ut över tid mm. där finns också liksom ett rationellt rätt svar, matematiskt, statistiskt men känslomässigt så kan det vara någonting helt, helt annat
1: mm.
2: tänker jag och sen tänkte jag också att vi ska ta lite räkneexempel på olika typer av lån vi ska räkna på en villa vi ska räkna på en sån 30-årig historik med riktiga bolån och räntor. vad har de varit 30 år bakåt i tiden, vilket inte var helt lätt. jag För
3: räntor det väl ganska så viktigt när man pratar om lån, ja, eller om de är bra eller dåliga. Absolut, mm.
2: absolut. Och i stora drag så blir det liksom argument för eller i, emot mm. liksom så här, hur, hur, helt enkelt hur kan man resonera och utifrån antalet slides som jag har förberett så tror jag att detta kan bli ett lite längre avsnitt men, och, men man
3: kan eh, lyssna på detta utan att se slides. Ja det... det kan man göra mm.
2: absolut, där får du hjälp men det brukar du vara bra på och sen rekommenderar vi naturligtvis att vissa saker är mer illustrativa att gå in på bloggen och kolla på riketisammans.se och leta upp då det här avsnitt 100 Mm. Bra, så att eh, innan vi kör igång så behöver vi ta lite så här eh, liksom av, ansvar och villkor och så här. Och det handlar ju helt enkelt, detta avsnittet är inte sponsrat men det kommer innehålla sponsrade länkar då till där vi kommer illustrera vissa saker, så här kan man tänka eller så här kan man göra och då har vi eh, länkar och eh, då är det, liksom, det är så vi finansierar bloggen. Mm. Sen är det också viktigt att säga att innehållet, åsikter och slutsatser och i avsnittet inte är att betraktas som finansiell rådgivning eller personlig rådgivning och inte ska uppfattas som sådan heller utan att, att säga att detta är liksom allmän information. Och också säga att historisk avkastning är inte garantier för framtida avkastning och allt som handlar om framtiden har ju naturligtvis en osäkerhet och innan man tar liksom så här beslut så bör man liksom bolla med den finansiella eh, rådgivningen. Och att liksom i värsta fall så kan man liksom förlora sitt, uh, hela sitt kapital när man investerar. Med det sagt så kan man uh, läsa fullständiga på villkor på riketillsammans.se-villkor. Så Varför förkylde du låter? Ja, jag är döende här. Jag har <skratt> sån här man-cold. Men jag tänker så här, the show must go on.
3: Ja, det är bra. Ja. Det, är, det är synd om dig det är det. Ja, du klarar ja, detta så fint. Ja,
2: tack. Jag har upplevt att jag får så mycket empati här hemma med tre, tre tjejer. Nej, jag
3: brukar inte heller få det när jag är förkyld.
2: Ja, fast du är ju inte man-cold.
3: Nej, det inte. finns inget som, är, som jo, heter så.
2: Det finns säkert någon läsare som kan hjälpa mig med någon studie som visar att man-cold är på riktigt. Men jag tänker att vi hoppar in i i, I avsnittet. I avsnittet. Mm. Och det som är ganska roligt med eh, lån är ju så här Att vi kan ju väldigt mycket om lån. Alltså, ända... men så vad tänker du då? Jo, att vi kan. Nej, men så här: ända sedan vi är små så lär vi oss så massor av saker. Vi lär oss att, att lån är dåligt. Och vi hade ju liksom en finansminister, Göran Persson, som var så här: Den som är satt i skuld är inte fri. Och jag tror det var
1: det
3: som han sa. Ja. Ja,
2: jag tror till och med det finns en bok. Eh, så... Du
3: har den boken.
2: Har jag det? Ja. Den har jag nog inte läst.
3: Nej, jag gav ah. den till dig julklapp. Den, är, den heter någonting. Det är någon person som har skrivit den och hans, han, det står nog dig.
2: Ja, men det var hans biografi.
3: Ja, det är mycket möjligt. Men jag tror inte boken heter. Nej, den, så, den som nej, är satt jag, i skuld är icke-fri.
2: Nej, precis. Men jag tror att det finns en bok som heter så.
3: Ja, men det kanske det gör ja. Ja. jag vet inte. Skitsamma. Vilket bevingat ord. Ja, det trodde precis. man aldrig att göra en person nej. skulle jag ja. säga.
1: Ja.
2: Nej, precis. Men sen finns det liksom så här bättre. Så här, Bibeln så står det så här det är ogudaktiga lånar och betalar inte. Eller en sån här, en kvarn kan inte drivas med lånat vatten. Klart den kan.
3: Va? Men den kan, ju alltså den kan ju drivas med lånat vatten. Ah,
1: nu är det anyway, okay, Nej, fortsätt. Är bara det finns du... fler
2: sådana här underbara sanningar. Ja, du bara förstör mina sådana här. Lånad häst måste man snart stiga av. En sjuk man kan sova lugnt, men det kan inte en skuldsatt man. Eller så är det tungt att betala för bröd som redan är uppätet. Ja, det är det. Ja, så att, så att, och läser man liksom alla de här, eller lyssnar på de här, så...
3: De här sanningarna, ja, mm.
2: så är det ju liksom så att, så att det, är ju, det är ju inte direkt att man tycker att lån är något pussigt Ja, man
3: blir inte uppmuntrad att låna pengar?
2: Nej, och, och ja, jag är ju så här... Varför,
3: är, varför har vi de sanningarna, tror du?
2: Nej, men jag tror att... Eh, Liksom, där finns ju alltid ett intresse i att man vill ju att andra ska betala om man lånar ut pengar. och Det, mm. det är, jag ska ju inte sticka mig under stol att det faktiskt är så. Att, att de flesta av oss idag som har skulder, man är ju inte helt fri. Alltså, har man lån på huset så måste man betala räntan, man måste gå till jobbet, pengarna måste in. Mm. Annars liksom brinner ekonomin att det blir en stressad ekonomi. så att, Jag skulle inte bara avfärda det som osanningar. Nej. Utan där är ett korn, men jag, jag blir ju ofta allergisk när saker är svartvita. Mm. När alltså bara man av dem och bara säger nej, men det är dåligt. Eh, för då är jag så här: mm, Nej, det, min upplevelse av livet hittills eh, liksom är ju att livet är ju väldigt mycket en, en gråskala. Och, och då tänker jag också så här, Men tänk, tänk om det inte är sant som alla säger. Ja, mm. ja, precis. Och, och, och jag såg faktiskt om här igår när jag, när jag åkte från Göteborg så såg jag eh, den här Big Short igen. Filmen. Film Big Short. Vi ska mm. prata om den vid något tillfälle för det är rätt intressant slutsats som man kan ha. Det den som handlar om finanskrisen och de som förutsåg den. Men i alla fall den filmen han Ja, precis. Den filmen inleds med ett citat av Mark Twain. Som är så här, det är inte det som du inte vet som kommer att ställa till problem i ditt liv. Det är det som du är helt säker på, är på ett visst sätt, som inte är det som kommer att ställa till problem i ditt liv. Mm. Och ja, för mig är det så här, för gud det där, det där bör man ju faktiskt eh, tänka på.
3: Men det var det som inte är
2: Nej. något problem? Nej, precis. Det är inte det som du inte vet om mm. som kommer att ställa till problem i ditt liv. Utan det är det som du vet om och är helt säker på att det är på ett visst sätt. Men, som men, inte men sen de visar de sig att det inte är så. Mm. Typ som Big Short, liksom så här, finanskrisen som var sådana. Men bostadslånen i USA är helt säkra. Liksom mm, sa alla. Sa alla. Och sen visar sig att det var de ju inte alls. Nej. Eh, och det där, eh, men det är en
3: mycket bra film.
2: Ja. Så mm, den kommer vi kommer in på den sen. Ja, precis. Så att jag tänker så här att man behöver skilja på bra och dåliga lån. Så redan där kan man göra den första distinktionen. Okej, okay, bra och dåliga lån. Mm. Men då behöver man ju fundera lite så här, så vad skiljer ett bra lån från ett dåligt lån? Och detta är faktiskt anledningen till varför jag har hoppat över sammanfattningen i detta avsnittet. För att jag tänker att vi kommer att försöka göra rätt många poänger i det här avsnittet. Så jag vill faktiskt, eller jag skulle vilja be dig som lyssnar och tittar på det här fundera lite på de här frågorna liksom innan, innan man tittar, eh, tittar på svaret och tittar vi då, så vad, är, vad är skillnaden på ett bra och ett dåligt eh, lån? Och
3: nu kommer då svaret,
2: eller? Ja, eller så du kan ju spekulera. Man kan
3: ju stänga av och, Nej, ja och pausa, och men, och pausa men, här, men om ja. du
2: skulle spekulera lite, vad skulle du säga skillnaden på ett bra och dåligt lån?
3: Är det, hur hög ränta är?
2: Ja, tänker jag. ja. Det kan ju vara en, det är ju den vanliga som man tänker så här: hur hög räntan är. Ja, absolut. för det
3: reflekterar ju på mycket jag kommer behöva betala
2: absolut på lånet. Ja, jag skulle säga: Också
3: se. hur stort det är.
2: <laughs> Det hade jag inte ens med som exempel. Här. Nej, men jag, det vanliga är så här, vilken typ av, alltså sms-lån, bra eller dåligt?
3: Det är ju dåligt för det är ofta hög ränta på det.
2: Ja, okej. Okay. Och tänk om det inte är så. Alltså är det, med? det är ju här man behöver, behöver börja fundera att vi är så snabba och avfärda. Ja, jag har Ty
3: avfärdat sms-lån, absolut. Och nu så tänker du så att ja, om jag, om jag kan... Om jag behöver... Nej... Okej, okay, vi är skits, skitsamma. Jag tror jag vet vart du är på väg, men jag tänker att jag ska inte säga någonting. Jag tror att du kan fortsätta. Ja,
2: snygg, <laughs> Nej, Men jag tänker så här, man kan fundera på typ av lån, räntan, beloppet, villkoren, etc. Men det blir ett ganska knökigt sätt. Att eh, ett ganska knökigt sätt, för då ska man komma ihåg hur var det konsumtionslån dåligt, bolån bra. Alltså det behövs liksom något enklare. Och jag tänker om man tar det där med beloppet faktiskt, det är rätt intressant. Eh, om man tittar på lyxfällan så kommer jag ihåg att jag för typ 10 år sedan läste Torsten Janssons bok. Han som ägde så här New Wave och, och så mm. Och jag tror att han i en skrev någonsin så att han hade typ 800 miljoner i lån. Mm. Och då tänkte jag så här när jag läste det första gången, så här, men om han har 800 miljoner i lån, varför är inte han liksom är med i lyxfällan? För i lyxfällan ser man ju folk som har 50 000 eller 100 000 i lån och det är riktigt allvarligt. Kris, ja. Mm. ja. Och då var jag så här, är, är det liksom, för man inte har uppfunnit så uppfunnit lyxfällan, intergalactic, total extreme makeover mm. eh, som han inte är med i lyxfällan eller beror makeover. det på. Ja. ja, det finns ju sådana total ja, Men Okej, okay,
3: men lyxfällan för miljardärer eller miljardärer? Ja,
2: ja, precis. Och då är det så här, mm. men varför var han inte i den situationen? Nej, men det handlade ju om att han förmodligen hade tillgångar som var större än skulderna och hade råd att betala räntan. Mm. Med, så uppenbarligen handlade det ju liksom inte eh, om beloppet, utan Nej. det handlade om någonting annat. Och då har jag liksom tänkt mycket att för att försöka hitta den enklaste definitionen på bra respektive dåligt lån. Är att liksom ett dåligt lån kostar dig pengar och gör dig fattigare. Ett bra lån måste ju då följaktligen vara motsatsen att ett bra lån ger mig pengar och gör mig rikare.
3: Men är det också då vad man betalar eller vad, vad man använder lånet till tänker du som avgör om det är ett bra eller dåligt lån?
2: Nej, nej. Ja, jag påstår att Nej, jag denna, att denna definitionen räcker.
3: för att konsumera, helst inte.
2: Nej, men då blir du ju fattigare.
3: Ja, Vet men det jag det? blir ju det. Men det är ju för att jag är för lånet.
2: Ju. Ja, och då, blir, då är det ett dåligt lån. Så ja, alla lån som jag gör jag är fattiga. Så, så bil, mm. eh, om vi tar exempel ett bil. Så när vi köpte bil för tio år sedan, då hade vi inte så mycket kontant och Så då lånade vi, jag tror det var 200 000. Och så köpte vi bilen. Så, så att låna 200 000 för att köpa bil, bra eller dåligt lån. Dåligt. Dåligt lån, eller hur? Det, det kostar oss pengar. Men då kan man ju resonera så här: att Jag reser till exempel just nu är jag inne i en period och reser rätt mycket. Och då känns det ganska tryggt för mig att veta att när du och Elsa och Freja är, är på väg till Capoeira, eller ni ska iväg någonstans, att då sitter ni ändå i en av de säkrare bilarna man kan ha. Mm. Gör inte det, det är till ett bra lån?
3: Jo, på sätt och vis. <laughs> ja, och du ju också kunnat åka buss. Jag ska, ja. inte, jag ska inte svara så. Det ja. mot dig. Ja,
2: ja det känns som eh, du är lite spjuvor idag. säkert för dig. Det för det är så synd om dig. Ja. Nej, men, precis, och då börjar man luta i så här att det bör bli ett bra lön, men jag skulle fortfarande ha hävda så här, nej, utifrån om jag bara tittar i slutet av månaden blev jag rikare eller fattigare? Du blev fattigare. Du blev fattigare på bilen, ja. Ja, men det betyder inte att inte dåliga löner motiverade ibland.
1: Mm,
3: det blir det. väldigt förvirrande här nu.
2: Nej. Ja. Vilka
3: lån som är bra och vilka som är dåliga? Vi måste ja. göra det här till svart och vitt. Ja.
2: <laughs> ja. Men då säger jag så här, bra lån gör dig rikare. Mm. Dåliga lån gör dig fattigare. Mm. Men ibland är det motiverat att ta ett dåligt lån. För det ger mervärden i andra områden. Okej, okay, det
3: var lite tydligare. Ja,
2: som mm. att till exempel, det är ett mervärde i att jag trivs i bilen. Det är ett mervärde att jag sparar tid. Eller det är ett mervärde att jag känner mig trygg. Men ekonomiskt sett, om jag tittar i slutet av månaden... Blir jag rikare, blir jag fattigare? Mm. Det är det som skiljer ett bra från ett dåligt lån. Och det gör att om jag kan hitta på ett sätt som ett sms-lån skulle kunna göra mig rikare på, ja då skulle det kunna vara ett bra lån. Då mm. behöver jag inte tänka på typen av lån, utan jag behöver bara resonera kring gör, tjänar jag pengar på det här lånet eller förlorar jag pengar? Och, och jag tror att redan här för de flesta så är det så här men vänta här Jan, du är ute och resa tjänar pengar på ett lån.
3: Ja, jag tänker att många Många undrar nog hur man ska göra det.
2: Ja, mm. och då tänker jag, då ska vi ta ett räkneexempel. Så då tänker jag så här, att vi lånar 100 kronor till då till exempel 2% procents ränta. För mm. det ska vara enkelt att räkna, det är typ ett bolån idag. Så att det kan man få 2% procents ränta. Så 100 kronor till 2% ränta, hur mycket kommer jag betala i ränta för det lånet?
3: Två kronor. Två
2: kronor på årsbasis, mm. eller hur? Inget eh, konstigt. Så om jag tar de här 100 kronorna som jag har lånat. Och sen så placerar jag dem i ett jobb där de får 5 procents ränta. Alltså de tjänar 5 kronor till eh, 5 Då kommer jag ju få 5 kronor i slutet av året.
3: Ja, så då är jag 3 kronor plus.
2: Ja, eller hur? För att sen använder jag då den femman för att betala av räntan på 2 kronor. Och sen så behåller jag 3 kronor eh, till, till mig själv. Till mig själv. Ja, precis. Så då kommer ju liksom så här kuggfrågan, eller 10 000 kronors frågan. Hur många sådana här hundra lappar vill jag ha?
3: Ja, jag, jag tänkte att det kanske var så. Vilket jobb är det nu som gör det?
2: Ja, precis, det kommer vi till. Det kommer vi till. Ja, men vi vill ha
3: många såklart. Ja, vi
2: vill ha alla.
3: Ja, jag vill ha många
2: hundralapp. Eller hur? Mm. För, för att för varje lånad hundralapp går jag ju tre kronor plus. Mm. Och, det, och detta för mig slår ju hål på den här myten om att lån, alla lån är dåliga- för här har vi liksom ett uppenbart bra lån, vi har inte pratat vilken typ av lån det är, vi har bara tittat på så här, okej okay, jag betalar två kronor i ränta och sen så tjänar jag fem kronor, jag betalar två kronor med de fem kronorna, behåller tre kronor till mig själv. Och sen så brukar här då komma in så här, men Jan du har inte räknat med skatten, nej det har jag inte gjort men jag har inte räknat med ränteavdraget heller. Och jag har inte räknat med inflation etc. Så att poängen här... Hur mycket
3: har jag kvar då egentligen?
2: Jag skulle säga att det går på jämnt ut. Man kan ju alltså, rä... vad betyder det på jämnt ut? Nej men att alltså du, har ju, 0, ja, du har ju 30% ränteavdrag. Så av de där två kronorna betalar du egentligen bara, vad blir det, jag är trött i huvudet, 1,40 med mm. 60, 60 öre får du ju tillbaka på skatten. Och sen lite beroende om det är ett is eller något sånt så på de fem kronorna. Så är det att du betalar 1 och 50, 30 procent vinstskatt. Ja, då betalar du 1 50 men du har ju betalat 1 och 40 mindre. Så det går på jämnt ut för du har fått fortfarande 3 kronor i skillnad.
1: Mm.
2: Okej. Okay. Så att det är liksom ett sätt att tänka. Och grejen är så här, och detta kan ju låta lite så här märkligt, så här, men. Kan man verkligen göra på det här sättet? Mm, är det inte olagligt på något vis? <laughs> alltså, nej, för jag brukar tänka så här. Vem är det som gör detta varje dag? Vem är det som tjänar pengar på det här sättet? Banken. Eller hur? Mm. Banken, inlåning, utlåning. Vi lånar in pengar gratis till banken. Vi sätter in vårt kapital. Ja, precis. Och om man vill vara lite konspiratorisk så är det inte att vi sätter in, vi lånar ut våra pengar gratis till banken. Ja, men man kan säga banken.
3: så också. Vi lånar ut våra pengar gratis. gratis. till
2: banken och banken lånar ut dem till någon annan och får då till exempel två kronor per hundra för bolån. Eller hur? Och sen även om de betalade 50 öre till oss, 0,5 procents ränta, så hade de ändå tjänat 1,50 mm. i mellanskillnaden. Mm. Detta kallas ju på bankspråket, på finansspråket, kallas ju för räntenettut. Mm. Alltså det som banken tjänar, tjänar mellan. Mm. Man förstår
3: mm. de här miljardvinsterna de
2: gör. Ja, gud, mm. jag, jag såg att så det var över 1600 miljarder kronor som bara var placerade på så här, nollräntekonto. Och det tjänar ju bankerna 16 miljarder om året på bara på att låna ut dem till en procents ränta. Mm. Så att, det är klart, detta är superlensamt. Mm. Och, och grejen är detta vi har pratat om: Detta är så här: Vi, vi funderar sällan så här långt. Eftersom vi är ju redan där att lånet är dåligt och den som är satt i skuld är icke fri. Och lånad häst måste man stiga av på och du kan inte driva en kvarn med lånat vatten etc. Mm. Men om man liksom tittar på detta så här rationellt, oemotionellt så, så är ju detta ganska tydligt. Och det roligaste av allt för ett par år sedan så hittade jag en promermoria, alltså ett PM som den svenska Riksbanken hade skrivit. Så att detta är alltså en rapport. Och vem
3: hade de adresserat det till?
2: Nej detta var liksom De bara skrev det. Ja alltså nej men Riksbanken gav, de gav ut rapporter mm. och 2014, den 27 januari 2014, man kan gå in på Riksbankens hemsida och leta upp den här så var det en promemoria om hushållens skuldsättning. Och du kan ju läsa vad de, vad de skrev på sidan 3 i den här rapporten.
3: Okej. Okay. Resultaten visar att det för i stort sett alla hushåll sannolikt är optimalt att belåna sin bostad maximalt upp till bolånetaket för att sedan investera den resterande delen av förmögenheten i aktiefonder eller långa räntefonder. Så vad betyder nu detta? Att man ska belåna sitt, sin bostad upp Nej. till bolånetaket?
2: Nej, de säger inte att man ska. Men... Nej, men man kan. Ja, eller, ja, de säger ju att det sannolikt är optimalt för de flesta hade tjänat mer pengar på att belåna sin bostad, investera det i aktier och räntefonder och ha det än att, liksom, än, att, än att ha pengarna olånade eller mm. att amortera. Mm. och detta är liksom Det är så att detta,
3: de skriver det. Eller hur? Analysgruppens PM om hushållens skuldsättning ja. hos Riksbanken, sa du. Ja, mm. 20,
2: 27 januari eh, 2014. 2014. Ja. Och, detta är liksom så här, och jag fattar att de flesta inte sitter och läser Riksbankens PM. Men ja, det... vem
3: gör det? För att det, måste, det känns som det har gått obemärkt
2: förbi det här. Ja, ja. Att de kan rekommendera prat... detta. Ja, Nej, och, och, och de har ju haft superrätt alltså sen, sen 2014 också de som har gjort detta sen 2014 har ju tjänat mycket mer pengar på det men grejen är att jag tror att de flesta av oss de, vi ser inte ens det för att vi är så förblindade av att lån är, lån är dåligt men det finns många fler sådana här exempel på att det faktiskt är bra att det är att, som ett verktyg att, liksom. att det är ett verktyg, att det är hävstång att faktiskt överväga att lån kan vara bra mm. ett annat sånt här statligt exempel detta är sjunde AP-fonden, det är så det som jag alltid chattar om, den bästa PPM-fonden man kan välja, det är sjunde AP-fonden, det här SOFA-alternativet. Så här skriver, du kan läsa vad de skriver på pensionsmyndighetens ja, hemsida. Ja,
3: från pensionsmyndighetens hemsida står det så här, sjunde AP-fonden använder sig av så kallade derivat för att höja risknivån i aktieandelen. Risknivån i AP7 Sofa är för sparare upp till 55 år i nuläget 1,24 gånger högre än i en vanlig global aktiefond. Om värdet i en globalfond går ner eller upp med 10% går värdet i AP7 Sofa upp eller ner med 12,5%. Syftet med den höga risknivån är att det ger dig möjlighet till bra värdeutveckling under många
2: år. Ja. Så vad är det de gör? Alltså det, och det är det som de, är så äh, här med
3: derivat, vet jag inte. Alltså just, bara där kan jag liksom stanna liksom lite ja. så att jag vet ja. inte vad det är för någonting. Ja. Så då vet jag inte vad resten heller betyder. Ja.
2: Så vad är det sjunde AP-fonden gör? Jo, då säger de så här, är du under 25, äh, 25 är du 155 år så belånar de din sjunde AP-fond med 25%. procent. Så för varje 100 lapp så investerar de 125 kronor. Ja. Så det betyder att när, när det förändras med 10%, alltså om du till exempel har en uppgång på 10%, så kommer ju din, eftersom du har 25 kronor mer, gå de facto 12,5% på det ursprungliga beloppet. Mm. Är med? Mm. Och på samma sätt funkar ju detta om det går ner. Så om det går backar 10%... Ja, för det
3: är väl ändå någon som betalar för det här
2: lånet. Ja, men det är ju det man gör där Så de betalar ju räntan. För det, men de lånar ju så extremt billigt så att det är försumbart. Så, att det är för sumbart. så att här kan man ju säga också att pensionsmyndigheten gör detta för de flesta svenskar upp till 55 års ålder. Mm. Så hänger du med? Så att vi har både pensionsmyndigheten som använder belåning, alltså att de lånar 25% procent på vår pension. Vi har Riksbanken som rekommenderar det. Så att jag hoppas att men det du...
3: känns ändå som att det där är liksom sådana som kan, de kan hantera sånt hur ska lilla jag liksom
2: ta ja, ja. mig den friheten? att ja, alltså Hur ska man
3: känna sig säker? Vad är det man ska göra liksom för att känna sig säker på att nu gör jag en bra grej här jag lånar till ja. investering.
2: Ja. ja, men jag tror att det kommer till alltså jag har ju det lite längre fram att det handlar om tre frågor. Liksom så här, vad är vad är vad är matematiskt korrekt? Alltså så som jag har gjort det nu. Fem kronor är mer än två kronor, tre kronor mellan skillnad. Så det ena är matematiska. Den andra är hur stor är risken jag tar för att få de där fem kronorna? För tänk om jag får minus två kronor, då är jag ju liksom fyra kronor fattigare. Mm. Och den tredje frågan handlar om så här, är, är, är det känslomässigt motiverat? Men jag tänker att vi ska ta några fler exempel. Mm. Så kan vi, så, så. Det gäller
3: då att göra sin matte liksom. Ja, gud, ja. Alltså, det är ingen komplicerad matematik heller, det är, men man ska sätta sig ner och räkna ordentligt ja. på det.
2: Ja, mm. precis. Så att jag tänker att vi tar, vi tar ytterligare några exempel. Vi tar det
3: ett, ett steg i taget. Ja, vad skönt. Mm.
2: Så, så om vi tar. Är det en bra idé att då alternativt, om vi skulle ta så här, så att, dig att du att vi tar 20 000 av dina pengar, kanske. Ja. Och sen så gör vi så här: så lånar vi 80 000. Och så köper vi aktier för de här 100 000. 20 000 som är dina, 100 000 som är, som är lånade. Så skulle du tycka att det är 80 bra 000 idé?
3: som är lånade, så 100 000 tillsammans. Ja. Och så tycker du att vi ska köpa aktier för dem? Ja, Eller för Nej, det <laughs> hade jag inte gjort. Nej. Eller och, nej. och
2: det är det sunda svaret. Det hoppas jag liksom att de flesta säger nej ja. till. Så att, men låt oss ta då alternativ två. Så låt oss istället ta 200 000, alltså tio gånger mer av dina pengar. Sen lånar vi 800 000 kronor och så köper vi en bostadsrätt eller en villa.
3: Men det är en annan grej ju. <laughs> ja, så. Det är ju ett hus som står där ju, det är inte aktier som kan gå ner till noll i värde.
2: Aha. okej. Okay. Men, men en, det har vi ju pratat med en massa andra av en global index från kommer ju inte heller gå till nätet i Nej, det är
3: ju sannolikt inte, nej.
2: nej. Så och det, detta är en sån här grej som fascinerar mig, för detta är ju någonting som de flesta har gjort.
3: Ja, de flesta har tagit lån. Ja. till sitt hus ja. eller som är tio gånger
2: tio gånger större än det första men när, när vi tittar på det så upplever vi att risken är mycket högre att ta 20 000 lån 80 000 och köpa ja, en global det, indexfond. Jag tänker
3: så här att det handlar om att alla gör det ja. alla tar lån för att köpa sitt, sitt boende ja. eh, sen är det inte alla som gör det där med att de tar lån för att köpa aktier Nej. och så när du säger så att vi ska köpa aktier, då tänker jag sådana jag vet inte varför, men jag tänker så omedelbart sådana där spekulations, alltså till det är spekulation men det är inte det det handlar om Nej. tänker du, utan du tänker att man sätter det i något supersäkert
2: ja, alltså så, så som vi brukar prata alltså egentligen är det inte helt
3: supersäkert, hel... men ganska säkert då
2: ja, ja, men sånt som du har, alltså över en 10 90% sannolikhet att det går ja. alltså sånt som ja. vi brukar prata om Sexisörst ja, jag vet inte
3: varför jag tänkte så fingerprint liksom <laughs> ja jag vet inte. Nej. Och då men, tänker jag så absolut inte att jag ska låna till aktier.
2: Ja, och mm. detta är ju det som jag tycker är så fascinerande, och varför jag inte har någon sammanfattning i ett För vi är inte konsekventa.
3: Ja, vi tänker att det är helt olika grejer. Ja. Och tänk om det inte är det då. Ja,
2: mm. och redan här säger du liksom att ja, en bostad är mycket säkrare än en global indexfond. Eller Nej men jag
3: sa inte det för förrän du började med
2: att, att vi pratade
3: om en global index Jag tänkte ju hela tiden så eh, Aktier eh, Liksom Som att det är en hög risk
2: Ja eller implicit så säger du att det är låg risk I boendet För det säger ju de flesta
3: eh, det, säger, det säger jag Ja,
2: ja <laughs> exakt och då tänker jag så här, då ska du få se en graf som jag såg när jag var på Swedbanks frukostmöte om bostadspriserna i ett, i ett längre perspektiv. Så du kan ju beskriva grafen för ja, vad det dem jag som... är ser här för någonting? Bostadspriser så, i ett längre perspektiv är rubriken. I Stockholm, ja, och I Stockholm. Är det, ja, och då är det priser från 1880 till 2019. Ja. Och va, vad skulle du säga?
3: Jo, men jag ser att från 1880 det är fram till 1920 så har bostadspriserna gått upp så ja. blev den en stor svacka där 1920
1: ja.
3: sen så gick de upp igen för att bara gå ner ända ja. till 1990 ja. eh, och sen har det bara stuckit iväg ja. uppåt, liksom, de här ja.
2: bostadspriserna detta, är, detta är, tycker jag är spännande för jag ska beskriva grafen att priserna är ganska mycket oförändrade mellan 1880 och 1990 i hundra år så rör ja. sig priserna. Ja, det är inte i... stora förändringar där. Inte nej. stora förändringar. Ja, liksom, så att det liksom, en ganska liten ökning, kanske 1-2 procent om året. Och från 1990 så har vi liksom fem dubbla, i princip femdubblat eh, priserna. Det vill säga så att jag skulle påstå att när man tittar på en sån här graf i ett långt perspektiv så är inte bostäder säkra än något annat tillgångslag. Tvärtom skulle jag ju säga att bostäder är ganska mycket övervärderade ja. i förhållande till det historiska snittet.
3: I förhållande till det historiska snittet, ja. ja.
2: Så, att, så att jag vill liksom, vad jag, vad jag vill göra här är egentligen lite så här slå hål på myten, eller så här argumentera mot den här emotionella sidan. För redan här när vi pratar så blir det så mycket emotioner att vi utgår från vad vi känner, Medan jag är mycket mer, men låt oss titta vad siffrorna faktiskt eh, visar. Och den här grafen kan man ju naturligtvis se på, eh, på hemsidan. Och, och dessutom så är det ju så att det är inte bara att priserna har ökat fem, eh, fem gånger. Utan det handlar ju dessutom att lånen ger ju då den här hävstången som precis är sjunde AP-fonden. Så att låt oss då utgå från att vi köper ett hus eh, för en miljon kronor. Mm. Och så går det här huset upp eh, med 10%. Och jag har betalat i kontant så jag har inga lån på det. Så att, det vill säga att huset är då eh, värt, vi köper det för en miljon, det ökar med 10% i värde. Vilket betyder att det är värt 1,1 miljoner, vi har tjänat 100 000 på en miljon, 10%. Eller inte så mm. konstigt som jag sa att priserna på bussar ökar 10%. Absolut. Men så här gör ju inte de flesta. Nej. Utan det är väldigt få som betalar och köper hela sitt hus kontant. Utan vad vi gör istället är ju att vi tar den här miljonen men vi sätter bara in 150 000 och sen lånar vi 850 000. Sen stiger det då med 10% i värde, alltså 100 000 kronor. Värdet på huset. Ja. Värdet på huset. Men hur mycket har vi tjänat? Vi har tjänat 100 000 kronor men vad blir det i, i procent? Mm. Jo, då blir det ju 67 För vi har tjänat 100 000 kronor. Men vi har ju bara satt in 150 000 kronor, alltså kontantinsatsen. Mm. Resten har ju banken satt in. Och Precis, banken ja. har ju redan tjänat pengar på den räntan. Mm. Så att de flesta har Så inte... vi
3: har gjort 67 procent.
2: Ja. Så de flesta har ju inte tjänat eh, liksom ens de här 9% om åren som jag tror som bostadsmarknaden har gjort från 1990. Mm. Utan de flesta har ju haft avkastningar på liksom 40, 50, 60, 70% om ja, året. Ja, och det
3: har dessutom, om jag får raljera lite grann, har det varit så att man förväntar sig. Ja, ja, ja. Man förväntar sig att bostaden ska gå upp i pris så att man kan göra en vinst. Ja. Och gör den inte det så blir man förbannad.
2: Ja, ja. Det är många exempel, jag tror att kronokopia-bloggrannan brukar skriva om det, att det är vissa människor som tjänar mer på sin bostad än att gå till jobbet. Mm. Liksom på, på det här sättet. Och, och då börjar man ju också säga att okej, okay, detta är ju liksom det som har gjort de flesta svenskar som är lite äldre till miljonärer. Mm. Ibland så, och detta är, nu kommer min lilla rant här mot lite äldre, oftast herrar som ska då berätta hur, hur duktiga de är på att investera. Har de Ja gud, ja, jag har blivit mansplainad. Jag är så ung så jag
3: kan bli mansplainad.
2: Ja, precis. Nej men så, så vad man har gjort, det är vad de flesta har gjort. Man har köpt en bostad, mm. man har belånat den högt, priserna har gått upp. Och sen har hävstången på, det egna, eller hävstången på avkastningen gjort att avkastningen på det egna kapitalet har varit enormt. Mm. Det är svenskan så svenskarna har blivit miljonär. De är det haft...
3: detta de har berättat för dig att
2: man ska göra? Nej men de har sagt så här, alltså, att vi var så kloka, vi var så smarta, titta så duktiga vi har varit. Och, och du, egentligen alla... har det varit
3: eh, flax liksom i, ja, att ska har, man säga, att, att, i att, att, timing, just, Ja timing.
2: alltså så här, köpte du hus 1990 och ägde i 30 år, du har haft 9% om året med eh, 50-60% procents belåning trossören att du tjänar pengar och du har en avkastning på eget kapital på 60% procent om året. Mm. Alltså det betyder att dina pengar dubblas ju varannat vårt tredje år. Mm. Och, och än värre så var det ju dessutom inte bara att de har haft tur med att, att det har gått upp med liksom 500% de här 30 åren. Men på 70, 80 och 90-talet då hade man ju dessutom en hög inflation. Och då säger folk ja men du vet räntan var ju 15%. procent. Ja, men inflationen var ju typ 13%. procent. Okay, och så det åt ändå upp lånet i, Ja, hade. Och, du hade, och framförallt de höga realerna, alltså du hade höga löneökningar. Jag tror att det var så 78, då var liksom genomsnittliga löneökning i Sverige var typ 20%. Procent. Ja. Alltså, du fick Mot 20, vad man har idag, 2%, ja, 2 procent per procent. år. Ja, mm. precis. Men idag så är lönökningen 2%, procent, inflationen är 2%, procent, räntan är 2%. Procent. Mm. Så det är liksom same, same. Men när allt är 15% i käkar ju lån, för lånen inflationsjusteras ju inte. Så, att, så att detta är ju liksom viktigt att veta att det är ju lån, även de som säger så här jag hade aldrig lånat pengar för att eh, eh, tjäna investera. pengar eller få investera mm. men jag har varit så himla klok som jag har köpt en bostad. Och då blir jag så här, ja men det är ju detta för, du har gjort. Och så
3: klok, alltså förlåt, men så klok... Hur kloka är man? Ja. För att alla andra också gör det. Ja. Då har man, man har ju inte tänkt ut det själv.
1: N nej, så. nej. Och. <laughs> nu går du
2: igång, ja. Precis. Och då, då jag tänk. Är, ja. Så ex. egentligen när vi pratar i detta avsnitt så pratar vi inte om något annat än det som de flesta gör omedvetet mm. till att börja a göra det medvetet. Mm. Och kan jag göra det medvetet, då kan jag också ta en betydligt bättre ställning till riskerna, till möjligheterna, till matten. Och allt annat. Mm. Men vi måste liksom bli av med det här att oh, det är dåligt. Och sen ändå göra det men omedvetet. Mm. Så att det är väl lite eh, mi, mina tankar kring det här. Och för att fortsätta här då, för att slå hål på lite, eh, lite liksom tankar. Så, så om jag då ställer frågor till dig som lyssnar eller tittar så här. Eh, vad eller du kan läsa frågan.
3: Mm. Vad får den lägsta ränta? Vad bedömer banken som lägst risk? Det vill säga, ger den
2: lägst ränta på? Är det A, bostaden eller B, fond? Ja, så det vill säga... Ja, det är väl, vänta, vänta, innan ja, du säger okay. någonting så bara förklara frågan. Så att, om vi tittar på utifrån ett riskperspektiv så banken den som lånar ut pengar. Och den som lånar ut pengar, är det liksom en hög risk? Vill man ha en hög ränta? Är det låg risk så kan man tänka sig en låg ränta. Mm. Och då är frågan så här, så vad bedömer banken som tryggast säkerhet? Är det en bostad? eller är den fond eller då en aktie? Vad skulle du spekulera i? Bostaden. Bostaden. Ja. Mm. Och det, och det, det, en, det är det vanliga så 9 av 10 svarar bostaden. Och så jag tänker så här, eh, låt oss låt oss titta. Mm. Så jag var inne på idag eh, på Swedbanks eh, hemsida så där vi kunde se bolåneräntor. Så kan du, kan du säga vad det är för bolåneränta att se på tre månader? Rörligt. Tre
3: månader,
2: 2,25%. Ja. Ett
3: Och, år, 2,25%. Ja, med ish. Två, ja, typ runt två i alla fall, upp till sex år där. 2,75%, ja. det var värst. Ja,
2: precis. Så två procent. Ja. Mm. Ganska låg ränta, de flesta andra lån har en högre ränta. Så låt oss titta på eh, Nordnet. Mm. Så Nordnet har ju något som de kallar för knockout-lånet. Det vill säga ja. om du lånar på då vissa fonder och aktier under vissa villkor då, att du inte, du inte sätter alla äggen i samma korg, du sprider riskerna eh, etc. Vilken ränta får du då? 2,49%. Eller? Vänta, jag... Där pilen pekar. 0,99%
3: eh, ja. eller 2,49%.
2: Precis. Så,
3: Varför får man olika?
2: Jo, men det handlar ju om att hur du placerar. Läger, ja, okay. lägger du, gör du mm. en dum till, alltså att du väljer dumma fonder för att du 2,49 som mm. är i linje med bankerna. Men har du en bra portfölj, till exempel nybörjarportföljen eller globala barnportföljen och belånar den upp till 40% procent tror jag att det är. Ja, då får du 0,99. Mm. Så att, att Nornet ger 0,99. Om vi tittar på vad ger Avanza.
3: Superlånet 0,00%. Ja.
2: Så Avanza lån också under vissa sådana här alltså under vissa villkor och att det är dessutom till 50 000 kronor. Då kan du låna pengar gratis. Och detta tycker jag är spännande för precis som vi var inne på, de flesta säger att bostaden är det som, eh, vad heter det, som ger bäst säkerhet. Men det är det inte. Och anledningen till det är att om vi tittar på en, jämför en fond och en bostad. Så en fond kan du sälja på dagen. Mm. Så banken kan ju ta liksom avancer som du har i fonderna hos Avanza som du belånar. Då kan ju de gå in på ditt konto och sälja fonden, eller hur? Och så har de pengarna samma dag, mm. eller hur? En bostad, vad tar det? Det tar
3: sex. rätt lång tid att sälja, ja. ja det tar flera mm.
2: veckor. En annan grej är så här, eh, om du är så att du är skyldig Avanza 10 000 eller någon ordning 10 000 kronor och du har en portfölj på 100 000, ja, då kan de gå in och sälja andelar för 10 000. De behöver inte sälja alla dina fondandelar. Det är Nej, bara en del av det. Ja. Mm. Inte hela huset där. Då, så. Nej, precis. Väldigt svårt att bara liksom, för en bank och bara lösa ut ett vardagsrum. Mm. Liksom. Och eh, slutligen liksom, brukar jag säga så här att om jag står, liksom, det är, eh, att, att jag står här i mitt hus och så tar banken huset. Jag kan liksom, se Aftonbladet-rubriken framför mig. Det vill säga, banken tog vårt hus. Och liksom, det spelar ingen roll att jag inte har betalat mina räkningar. Banken kommer ha svårt att försvara att liksom, de slängde ut en barnfamilj på gatan. Mm. Jämför det med Avanza som är så Ja äh men du vet Avanza tog 10% av min fondportfölj. Det är ju inte alls samma PR-svårighet. Så att därför återspeglas ju detta att fonder och aktier har en mycket lägre ränta på belåning än en bostad. Mm. Så att det är inget konstigt det här heller. Och går man in då till exempel på avansa då har de gått igenom varenda fond. Hur hög belåningsgrad kan du låna på det här? Så till exempel om man köper en global indexfond för 100 kronor, ja då är det många som du kan belåna till 80%, precis som ett eh, hus. Så att det spelar inte så stor roll, eh, så länge du har en tillgång om det är en fastighet eller en aktie, är den liksom en riktig tillgång så kan du belåna den, ofta enligt nästan samma villkor, men vissa säkerheter är bättre Bättre än, bättre än andra mm. så att det är inget konstigt detta vi pratar om, det är bara att man är kanske lite ovan ja, så att om vi fortsätter att titta så, dåliga lån lån som gör mig fattigare varje månad, mm. oftast om vi då ska ändå kategorisera det konsumtionslån, fordonslån, samlingslån sms-lån, mm. etc det är den typen, bra lån lån som gör mig rikare varje månad och här säger jag då, kan vara, att detta är de lånen man kan mm. överväga att inte amortera på. Mm. Eh, och det är då liksom investeringslån, det kan vara bostadslån, det kan vara CSN-lån. Och anledningarna där är som du var inne på, att, att räntan är... Eh, att väldigt, räntan,
1: rätt, Oftast rätt låg. Ja, mm. precis.
2: Så jag tänker vi ska ta ett par exempel till då. Eh, så vi tar eh, här. Så föreställ dig att du har 10 000 kronor, vad är bäst? Ska du ta alternativen?
3: A, amortera på ett kreditkort med 15 och 10 000 kronor i skuld. Eller B, investera 10 000 kronor i aktier till 8 och behålla skulden på kreditkortet som är 10 000 kronor till 15
2: ränta. Så vad skulle, vad skulle du säga? Hur skulle du resonera? Så vi har ett kreditkort eh. med 15 ränta och 10 000. Ja. Eller ska jag då, och jag har 10 000 kronor. Ska jag amortera på skulden på kreditkortet? Eller ska jag investera det? Till 8
3: men Jag har nu eh, betalat av skulden. För den är 15 i den räntan,
2: Ja. Ju. ja. Mm. Eller hur? Så precis. Så det är mycket bättre att här i detta alternativet amortera på skulden på kreditkortet. För det motsvarar ju liksom som att få 15 procents avkastning. Eller hur? För jag slipper ju betala ränta nästa år om jag amorterar. Mm. Eller hur? Mm. Och i det andra fallet hade jag ju bara fått 8%. Mm. Så jag hade ju ändå gått liksom back. Och det är till och med så att även om jag kunde säga så här om vi skulle gjort om exemplet och säga så här, vad är bäst. Eh, du har 10 000 kronor, amortera på en kreditkortskuld på 10 000 kronor och 15% ränta eller investerat i aktier i en förväntad avkastning på 15%. Så hade det ändå varit bättre att amortera för att med aktierna har du ju en risk.
3: Ja, ja, jag kan inte förvänta mig att det ska komma 15%.
2: Nej, för de kan ju gå upp eller ner. Mm. Men sett du, betalar du A och amorterar du på kreditkortet, då vet du de facto att, du kom, att det är 15%. Mm. Hänger du med?
3: Ja, det är det här som jag aldrig riktigt känner att jag hänger med på. Att jag liksom kan räkna hem 15%. Nej, ah, jag, jag vet inte.
2: Jo men jag tror att du är alltså så här, 10 000 kronor, ja. om vi inte skulle göra någonting så kommer jag nästa år då få betala, för, i december betala 1500 kronor i ränta på kreditkortet. Ja, det Eller kostar hur? mig ju att ha den här skulden. Ju. Ja exakt, 15 procent, 1500 mm. kronor. I aktierna, hade jag investerat i aktier så hade jag fått ut 800 kronor. Ja, Eller
3: absolut. Men du pratar om att det är en vinning för mig. Att, nej, det är en besparing. En besparing, ja. Det är en besparing. Ja, jag blir alltså.
2: ja, nej, men det är en besparing på 1500 kronor. Men det är ju mm. samma grej. Om man tittar på din förmögenhet så är det ju liksom en inkärning eller ja. att inte behöva betala någonting mm. går ju jämt ut. Mm. Ja, men bra. Då, är vi, då, då har vi rätt ut det för en gång skull.
3: Ja, för denna gången. Ja,
2: precis. Eh, bra. Så att jag skulle säga så här, tumregeln om man så, att, så då är det så här amortera alla lån som har en ränta över ett vanligt bolån. Alltså i dagsläget kanske 1,5-2%. Och om vi tittar, om vi drar gränsen där 1,5-2%, ja då blir det ju alla kreditkortsskulder, alla konsumtionslån, alla bilån, båtlån, liknande fritidshuslån, alla sådana här samlingslån. Vad är samlingslån? Nej men du vet det är det som alla sådana här länder, så här, samla dina lån hos oss och får en Bättre ränta. Ja, bättre ränta. De Men det är... är det bättre ränta eller inte? Ja, ofta är det så här. Kan du få 5% ränta istället för 15% på kreditkortet ja, ja. så är det mm. bättre. Absolut. Men det är fortfarande en högre ränta än ett, eh, än ett bolån. Mm. Så är det ju. Och eh, sen de andra, de två lånt eller de låntyper man kan överväga att inte amortera, det är då bostadslån, äh, investeringslån, aktiefondlån. Mm. Så att det är lite så här tumregeln. Så vi tar ett nytt exempel. Ska du eh, ja. läsa det?
3: Okej. Okay. Lån på 100 000 kronor från CSN med 0,16% i ränta. Ska jag A, amortera 100 000 kronor eller B, investera 100 000 kronor till 5% avkastning? Mm. Jag skulle investera dem. Varför det? För att CSN-lånet CSN är 0,16% i ränta. Det är ju väldigt lågt.
2: Ja, det är ju extremt lågt. Ja, och om jag skulle
3: fått 5% avkastning då hade jag ju tjänat bra på dig ju. Ja, du hade ju men tjänat jag, 4,80. Men samtidigt vet jag ju inte om jag får 5%, eller nej, hur? Nej. Fast nu är lånet, låneräntan så otroligt låg.
2: Ja, alltså sen låner skulle säga no-brainer. Alltså det, idag finns det ju mm. bankkonto med insättningsgaranti som ger en högre avkastning än 0,16. Mm. Så där mm. kan man göra det riskfritt. Sen mm. kanske det bara är 1,5%, men det är ändå 1,2%. Ja. Ja, så processen i, idag skulle jag säga att det är en no-brainer.
3: Varför är det så himla låga räntor på det? För är det för att, att alla det... ska kunna ta... Ja, och för att
2: staten är garant på det lånet. Start, det är ju ett statligt lån.
3: Jo, ja precis. Ja. Men och jag tänkte också betala... så att, det ska kunna vara, alltså att utbildning skulle kunna vara tillgängligt för alla. För det är ju till utbildningssyfte egentligen att man ska kunna... Försörja sig på det medan man
2: pluggar. Absolut, men när vi pluggade för 20 år sedan så var ju det samma grej. Men vi betalar ju mycket högre ränta. Så att det är ju för att räntan är låg och för att det är liksom ett säkert lån. Du betalar ju det resten, resten av livet. Jag tänker att vi ska ta nästa som är då bostadslån. Så
3: står det lite klurigare här på din slide?
2: Ja, för att bostadslån är mycket klurare så är CSN1. CSN, CSN är no-brainer. Men här om vi gör antagande, så en genomsnittsvilla i Sverige kostar 3,2 miljoner idag. Om jag kollade hittade rätt siffror. Om vi ser en belåningsgrad på... Men vänta
3: lite, jag måste bara säga en sak om CSN-lånet. Ja. Man tar ju det när man ska plugga. Ja. Oftast inte för att investera pengarna, eller hur? Nej. Så där, redan där är det ju liksom...
2: Men om man kan bo hemma hos sina föräldrar. Eller och man kan ta ett csn lån ja.
3: samtidigt och investera. Så ja. jag... Eller
2: jobba. Mm. Eller tjäna extra pengar. Det är inte ovanligt att jag får den frågan. Sen fattar jag att alla inte kan göra det. Ja, alla men...
3: tänker nog inte så. Jag hade inte tänkt så. Nej. 2000 när jag <laughs> började plugga.
2: Nej, utan många tänker så här. Men jag ska inte låna, jag behöver bara låna 2000 i månaden. Men jag kan låna 7000 kanske. ja. Ja, ja. Det är bättre att låna 7000 investera 5000 och, och leva på de andra 2000 mm,
3: Okej, okay, förlåt mig. Nu ja. kör vi om här med bostadslånet som är lite ja. turigare.
2: Ja, så att 3,2 miljoner genomsnittsvilla, belåningsgrad 80%, alltså 2, 2 560 000. Vi räknar på en ränta på 1,6% och sen så tittar vi då på eh, två alternativ. Hur yeah. man kan amortera. Och här kan man ju inte välja amortera eller inte amortera utan vi har ju det här amorteringskravet. Det fanns ju inte innan. Och då har vi alltså två exempel. Att vi antingen amorterar 2% i 50 år för att då bli av med lånet. 50 år gånger 2% är 100%. Alltså vi, vi är lånefria mm. i slutet av perioden. Eller vi följer då eh, amorteringskravet. Det vill säga som är att vi amorterar 2% ner till 70%, vi amorterar 1% från 70% ner till 50% och sedan så amorterar vi ingenting därefter.
3: Så vi är av med halva lånet?
2: Ja, och, så, och vad vi gör då istället för att amortera är att vi investerar de pengarna. Så istället för att amortera så investerar vi då och då räknar vi på 6%. Men hur
3: lång tid tar det att amortera ner till 50%?
2: Ja, det kan vi ju titta på, det vet jag inte. I, i, och det tar väl rätt lång tid? Nej, men det tar ju alltså, två, det beror på, så här är det 80%, procent du amorterar, det tar ju fem år, amorterar ner till 70% och sen 20 år, så alltså 25 år.
3: Mm. Skulle. Jag tänkte att det var 25 år Men ja. Jag tänkte att du hade kanske gjort någon annan. Nej hade.
2: men vi får se. Det kan vara så att vi blir lurade här också. För att matten är ju annorlunda. Mm. Men, men skitsamma. Det är egentligen inte det som är det, det viktiga. Utan det kommer här i nästa dag. Där, där jag har plottat ut. Alltså jag har gjort en graf. Där, där jag har då visat. Att vi har amorterar de här 2% varje år. På 50 år. För att vara skuldfri efter 50 år. Så då får vi liksom en graf som går neråt. Helt enkelt. Alltså vi börjar på 80 procents belåning på 2 miljoner 600 000 och sen går den linjärt ner yeah. till 0 procents belåning efter mm. 50 år. Sedan har jag då också i samma graf då ritat in den här heldragna linjen som är, är mitt eget kapital. Alltså vad är det, hur mycket pengar äger jag? Och i början så är det ju bara de där 600 000 kronorna som jag satte in i kontantinsatsen för resterande 2,5 miljoner äger ju banken. Ja. Eller hur? Och i slutet, efter 50 år, då har jag ju betalat av hela lånet och då har jag 3,2 miljoner. Givet att allt annat lika, alltså huset har inte förändrats i värde ingen förslitning etc, utan mm. rent matematiskt. Mm. Så då blir det två linjer som kostar varandra. Mm. Hänger du med på detta? Ja. Bra. Så då tänker jag i den andra så har jag då visat, så hur blir det då om man gör en amortering plus då en investering. så alltså man följer amorteringskravet. Och då ser vi att den här linjen som innan gick från 80% ner till 0 Först går den, lutar den mer från 80% till 70% för vi amorterar ju 2% om året. Sen lutar den lite mindre för vi amorterar 1% om året där till 50%. Och sen är den ju konstant på 50%. Men sen är den bara rak. Ja. Sen är den ju bara rak. Mm. Men... Om vi nu tittar på det egna kapitalet. Det i, som jag satt in i det huset. Som är precis, så i början så är det precis samma, eller hur? Men sen när vi har då passerat 70 procent, ja då kan jag investera den där ena procenten som jag amorterade innan. Och sen efter 50 procent så kan jag investera 2 procent. Ja, jag, jag, jag
3: amorterar inte på huset längre, nej, nej. Så att jag har 2 som jag Gick egentligen. Till i min ekonomi som
2: jag skulle, liksom, som jag nu kan investera till mm. 6 Och det som händer är ju att först det som innan var raka linjer. Denna får ju den här korvsvängen på ränta på ränta. Att den böjer sig liksom uppåt. Och om vi i det förra exemplet slutade på 3,2 miljoner. Alltså att huset är obelånat. Så kan du ju se vad slutar vi på i denna runden. Vi slutar på ungefär.
3: 5 miljoner eller? Fem
2: miljoner. Mm. Så i detta exemplet är jag så efter de här 50 åren är jag 1,8 miljoner rikare. Tack vare att jag har investerat. Så
3: istället för att vara en sån god medborgare och amortera ner huset till noll skulle jag bara amortera ner det till 50% procent och sen investera mitt kapital. För då hade jag vunnit
2: med på det. Ja, för då har vi precis allt det vi har pratat om innan. Du har 6% avkastning men du betalar ju ränta på 1,6 procent. Så du tjänar ju mellanskillnaden. Och inte mm. bara att du tjänar mellanskillnaden, du får ju ränta på ränta på mellanskillnaden också. Ja,
3: det tänker man inte
2: på. Nej. På. man gör denna matten. Ja, och då har jag i detta, jag har inte tagit hänsyn till ränteavdraget. Jag har inte tagit hänsyn till liksom andra skatter. Men däremot har jag tagit hänsyn till att du måste betala räntan. Så att detta är ju med räntan för de där 50 procenten betalt. Ja, ja. Så att det är inte som att vi, vi, vi investerar 2% men sen har vi någon extra inkomst för att betala den räntan utan det är inräknat. Ja,
3: man kan ju kolla på de här graferna om man vill. De ligger ja, på bloggen sen.
2: Precis. Mm. Så här i, denna, i, den, i detta diagrammet har jag helt enkelt bara tagit in alla de här ja, fyra de... i samma. Ja. Och där ser man ju liksom hur de här amortering, de sträckade amorteringsgraferna liksom går ner till noll eller stannar på 50%. Och vi ser där att när vi kan börja investera istället för amortera så ser vi hur de här två eget kapitalkurvorna drar ifrån. Att den som investerar börjar ju öka och öka mer från den här konstanta eh, linjen. Mm. Eh, är det så här intuitivt eller vad? Nej ja, det är inte
3: det? intuitivt överhuvudtaget. Jag måste fortfarande tänka så. Vad är det som gör att man kan liksom det egna kapitalet kan dra ifrån det men är det för att man sitter på lånet då alltså? Eller? Ja, mm.
2: det gör ju att pengar som annars hade gått till investering det är samma exempel som innan, 100 kronor vi betalar 2 kronor i ränta men jag får 5 kronor till mig själv så jag behåller mellanskillnaden. Och det är detta som då AP7 eh, ja, står också,
3: alltså den principen, principen som de använder. är samma, ja,
2: att det blir mer avkastning, absolut.
3: För att det är mer pengar ja. eh, liksom, ja. som sätts i rörelse ja. eller sätts i arbete. Mm. Ja,
2: precis. Sen jobbar inte de med pengarna utan de jobbar med procenten. Men det är ju samma. Mm. Alltså, alltså är det, hänger ja. du med på det? Jag ja. tror det. Ja. ja, du kan ju antingen ha ett högre belopp och lägre ränta eller en högre ränta och lägre belopp. Mm. Same, same liksom. Så att om vi tittar här så slutsatsen är ju att skillnaden då mellan att amortera fullt till noll och behålla lånet på 50 och istället investera är en form av en alternativkostnad i form av att man lämnar pengar på bordet. Så om jag amorterar till noll, det vill säga att jag amorterar mer än jag behöver enligt amorteringskravet, så betyder det att jag, får inte, jag tjänar inte så mycket pengar som jag hade kunnat göra. Det är inte att jag förlorar pengar. Men jag tjänar inte så mycket som jag hade kunnat. Det är därför man kallar det för en alternativ avkastning eller alternativkostnad. alternativ kostnad. ja. Så kostnaden är, i, och i detta fallet, det går inte att säga liksom, man måste räkna på det. Men i, i mitt exempel här med genomsnittsvillan på 3,2 procent räknar vi på att vi kan investera till 4 procents avkastning då är skillnaden nästan en halv miljon över lånets period då på de här 50 åren. Vid, vid 6 procents avkastning är skillnad på 1,8 miljoner räknar vi på 8% på aktier ja då är det 4,2 miljoner som man tjänar ja, mer. alltså som du har mer pengar om du ja. gör på detta sättet ja. än om du hade amorterat mm. så att ja,
3: tror du att vi har svar på den frågan nu om jag ska amortera eller <laughs> investera Jag tänker att för vi tänk, på frågan väg. kommer ibland det ju på ja, så, så mm.
2: jag, jag, jag hoppas det, det är ju det vi har pratat om i liksom, nästan en timme jag ja, tänker. det känns som
3: att man har fått något slags rätt så definitivt svar.
2: Ja, men vi är inte klara än. Ja, vi, vi har liksom en stund kvar. Ja. Sen i detta så vill jag också säga så här, återigen kom jag ihåg att vi innan resonerade i att den som lånar ut pengar, om det är en hög risk så vill man ha en hög av ränta. Eller mm. hur? Låg risk, låg ränta. Så låt oss titta här då på eh, eh, Nordnet. Så Nordnet erbjuder idag, med, om man är så här, man har sparade pengar som man investerar hos Nordnet och man kan tänka sig att ha lån samtidigt. Som så, bolån. Som ett bolån. Så kommer ni ihåg vad Swedbank hade på sin lista? 2,
3: eh, vad är det? 2,6? 2,2. 2,2
2: ja. var listräntan. Och du kan ju se här, om man har lite olika belopp på Nordnet, ja. vilken ränta man kan få då? Eh.
3: Då är det 0,89 procent om du sparar 10 miljoner kronor eller mer hos oss. Ja. Eller 1,04 om du sparar 5-10 eh, miljoner kronor. Ja. Och 1,24 om man sparar 25.
2: Nej, 2,5. Ja,
3: förlåt, 2,5-5 miljoner kronor ja. hos
2: oss. Så det betyder att liksom om man har pengar, och här räknas ju tjänstepension in och peng, företagets pengar. Och liksom ja, man alltså kan lägga in alltihop. Ja, det liksom. ja, ja precis. Så det, det är liksom, detta gäller oftast de som är äldre. Så om du har 50 procents belåning på huset och sen har ett kapital att spara så får du mycket bättre räntor mm. hos Nordnet om du då liksom har ditt bolån Så att de upplever ju inte det som en så himla hög risk utan tvärtom så subventionerar de ju detta. Jämfört med till exempel Swedbank. Tittar vi på Avanza så har de exakt eh, samma grej. Och där kan du få till mig från 0,79%. Mm. Procens ränta alltså nästan 1,5% lägre bolåneränta. Än hos en bank. <coughs> Swedbank, precis. Mm. Detta förutsätter ju dock att du har ett, det är som de kallar private banking-kund. Att du har två eller tre miljoner. Men om man då ser detta liksom som ett sparande, tjänstepension, företag etc. Så är ju detta extremt lönsamt.
3: Mm. Det handlar inte om att man ska ha sparat ihop tre miljoner. Utan man kan ha allt sitt sparande där. Jo, så du behöver pension... ju ha sparat
2: ihop. Alltså så här, tjänstepension kan det ju räknas in. i. Ja. Till exempel företag räknas in. Ditt och mitt tjänstepensionssparande räknas ihop. För man kan ju slå ihop det i hushåll. Ja. Etc.
3: Ja, för det kan ju lätt bli så att man känner att när det där är inte för mig. Ja. Det är för någon annan som har mycket ja. mer pengar.
2: Så här, för de flesta yngre än 40-50 så är inte detta relevant, Nej. men bara som ett sätt att visa att vi räknar exemplet på 1,6% ränta äh, men det går ju för sätt att få ännu bättre ränta mm. och, då kan du, och det blir helt andra siffror om du räknar 8% och 0,8% i ränta äh, än om du räknar 2 och 5 till exempel. Mm. Mm. Så att jag, jag tror att det är detta liksom, som jag var inne på innan Att till syvende och sist så handlar det om tre, tre stycken frågor eh, Som man behöver ta beslut vid Huruvida man ska amortera eller investera mm. och du kan ju läsa frågorna
3: Det är ju vilket alternativ som ger bäst avkastning på pengarna
2: Ja, det vill säga att vi behöver räkna 5 kronor en har en lapp. jag kan få 5 kronor Jag behöver betala 2 kronor Jag behåller tre kronor till mig själv mm. det, Den första, den första det är den... frågan är ren matteövning
1: Ja
3: Andra frågan, vad är risken och osäkerheten i avkastningsantagandet?
2: Ja, så vad är den här risken i att jag inte får de här fem kronorna? Mm. Vad är osäkerheten? Skulle det kunna
3: vara så att jag inte får mina fem kronor? jag
2: tänk att jag har lånat lapp för två kronor, mm. så den, de två kronorna behöver jag betala. Om jag dessutom inte får fem kronor utan jag går back två kronor, ja, då, är, då är jag ju back fyra kronor egentligen. Två kronor för räntan och två kronor mm. som jag har eh, förlorat. Mm. Så där finns ju en osäkerhet, en risk, och det är den man behöver bedöma. Mm. Och det är det vi ska göra i sista delen här avsnittet. Och den tredje frågan.
3: Kommer jag känslomässigt kunna hantera osäkerheten?
2: Ja. Ja. Kommer jag liksom kunna hantera liksom den här nedgången? Och det, det ska vi också titta på. Och eh, tittar vi då på så var, var, vilken lön kan jag få på mina pengar? så alltså, vilken avkastning kan jag få? Och då har vi den här klassiska att ha pengarna på vanligt bankkonto. Det är ju noll procents ränta. Alltså det är pengarna dör på, på bankkontot på grund av inflationen. Räntefond i dagsläget kanske är en och en halv procent. Eh, indexfonder, 100% aktier Kanske 8% per år Och sen alternativa investeringar Kanske 13, 14, 15% mm. Så där har vi liksom De grova, eh, grova Avkastningarna, men de kommer ju Med en risk ja. Och det har vi ju pratat om framförallt I avsnitt 91 Och så pratar vi ju om det här med globala bankportföljer alltså 90% aktier och 10% räntor Och då hade vi ju
3: en förväntad avkastning
2: ja, precis. på cirka 5% per Nej, år. Nu märker jag att jag skrev fel. Den, är, den ska inte vara 5, här ska vara 7%. Så förväntad avkastning på 7%. Ja. Maximal förlust. Med 95% sannolikhet.
3: Ja, då kan det vara ner till minus 25% per enskilt år.
2: Ja, och då kan vi ju ha två, tre års nedgång. Så vi kan ju förlora 50-60%, 65% av våra pengar i en sån här global barnportfölj. Ja. Men tittar vi återigen över en 10 period så sannolikheten för en positiv avkastning är... 94%. Ja. Och sannolikheten för att få en avkastning över 5% per år. Det är 73%. procent ja. mm. Så tittar vi över en 10 period med en global barnportfölj, att jag gör den själv eller jag gör den hos Lysa till exempel då som vi har gjort i avsnitt 99. Mm. Så ser vi här att här har vi en sannolikhet för att få en 5% i avkastning per år är 73%, procent. så i 73 av 100 år, eller i 7 av 10 år, så kommer vi ha en avkastning över 5%. Procent. Mm. Så att där har vi den ena liksom, aspekten, men jag behöver ju palla med de här förlusterna på kanske 50% procent ja. över en 2-3 års period. Tittar vi på nybörjarportföljen, mm. så var ju det i avsnitt 89. Ja. Så där kan vi ta förväntad. Och det är 60% aktier och 40% räntor. Ja. Antingen att man gör det själv eller hos Lysa till exempel.
1: Ja.
3: Förväntad avkastning är då cirka 5% per år. Ja. Och maximal förlust till 95% sannolikhet kan vara minus 17% per enskilt år. Ja. Sannolikheten för positiva avkastning är ju 95%.
2: Över en 10 period.
3: Ja, och sannolikheten för avkastning som är större än 5%. Per år är
2: 63%. Ja, och, och då ser man också att detta går i linje med det som vi sa innan. Att alla lån över ett bolån bör man ju amortera. För här pratar vi sannolikhet för att få över 5%. Så det är inte lönt att göra det på ett lån som har en ränta på 5% det är bättre att amortera. Men har vi de här 0,8% räntorna och 1,5% räntorna ja, då kan det vara värt att få ett positivt utfall i 7 av 10, 7 av 10 år. Mm. och här har jag faktiskt gjort ett par grafer så här är då en 60, alltså en global barnportfölj
3: 60% aktier Nej, förlåt, en
2: då, yeah. 60% aktier, 60% aktier 40% räntor yeah. på ett 12 månaders sikt från 1870 till 2018 så då tittar vi som vi placerade då 100 kronor i en global, i, i då till exempel om vi tar 2008. Då hade jag haft 100 kronor i januari, men i slutet av året hade jag haft eh, kanske 78 kronor, för vi hade en nedgång på 22-23 procent. Mm. Medan som vi tittar på 1999, en 100 lapp i januari, hade varit värt 145 kronor i december. Mm. Så att det är så man tolkar den, och då, då kan man ju säga att den är ganska slagig, eh, den här grafen. Precis ja, att som det går jag... upp och ner lite, ja. hur som precis. Men, de, men det går ganska mycket i linje med det som vi sa. maximala förlusten är ju typ minus 20%. Mm. Och då tänker jag så här, för, för resonemanget här är så vad händer om istället för att e amortera investera i en sån här nybörjarportfölj, alltså en 60-40 hos fondrobot, eller gör det själv. Då har jag i nästa graf tagit den här eh, nybörjarportföljen eh, dock från 1985 fram till 2018. Och så har jag faktiskt också ritat in vad en rörlig bolåneränta var de olika åren i genomsnitt. Okay. För vi kan inte bara titta på de här 30 åren och säga så här, bolåneräntan är 1,5%. Nej, den är ju inte det under 30 år. Nej. nej, utan den har ju varierat, den har ju varit över 10% i vissa tillfällen. Så att man, då behöver man ju jämföra vad hade nybörjarportföljen gett och vad hade jag betalat i ränta. För att se, och där vill vi naturligtvis att nybörjarportföljen då ska ge en högre avkastning än vad räntan ger. Mm. Och återigen, nu är vi inne på det här, historisk avkastning inte en garanti för framtida avkastning. Men om du skulle säga någonting här om den, jag skulle säga så att de flesta år är det ju över.
3: Ja, jag var tvungen att kolla lite på
2: vad grafen visar. Ja, den röda linjen är räntan, staplarna i nybörjarportföljen.
3: Ja, Ja. Precis, ja. och då, då är det ganska
2: tydligt ja, att
3: eh, portföljen är högre. Ja. ger bättre avkastning än vad ja. räntan är. Liksom. Ja. Mm.
2: Precis, och då har jag i nästa slide här har jag helt enkelt eh, bara tagit eh, nettot alltså skillnaden skillnaden mellan vad man har betalat i ränta och portföljen. Så istället för att ta två linjer så har vi bara en som visar det ena minus det andra. Så när stapeln är negativ. Då har vi alltså förlorat pengar det året på ja. att investera. Mm. Är den positiv så har vi tjänat pengar det året på att investera i förhållande till varandra. Mm. Och då har jag tagit fram lite siffror. Så att om vi tar då på 12 månaders sikt och har en ny portfölj på 60-40 och 3 månaders bolån. Mm. Så kan ju du bara ta några siffrorna där kort vad det har gett.
3: Vilket jag menar, sa du? Ja,
2: medianavkastningen.
3: Ja, medianavkastningen är 6%. Ja. Genomsnittsavkastningen är 4,8%. Ja. Som max har man fått 39,3% ja. och som minst minus 28,7%. Eh, positivt utfall i 22 av 34 år. Och ja. ja. då säger man att det är 65%
2: procent. Sa, liksom historiskt av 65% ja. procent sannolikhet. Så det mm. betyder. Så tolkningen av detta är att har jag haft en nybörjarport för att jag har haft de här pengarna och haft valet att amortera eller investera och betala räntan med de investerade pengarna. Så i 22 av 34 år har jag tjänat pengar. I genomsnitt har jag tjänat 4,8% efter att räntan är betald. Och i genom, eh, ja, precis, medianen har det varit eh, 6%. Men i det bästa av året har jag tjänat 39%. Men mm. i det sämsta året har jag gått back 28%. Yeah. Så att det, är ju detta, det är ju den här slagigheten som man behöver liksom när vi pratar om känslomässigt eh, klara att av. Kunna hantera det. Och det är ju detta som då är, är haken. Men ibland frågar så vad, vad är haken? Jo men haken är att du är ett enskilt år här under den senaste 30-årsperioden hade förlorat 29%. Mm. Och av de här eh, då, 34 åren så har 22 av dem har ju då varit eh, där positiva. Mm. Och jag tänker om vi fortsätter och så tittar vi, för jag brukar alltid säga att man ska inte spara på 12 månader utan man ska spara på en 5- eller en 10-årshorisont. Mm. Så tittar vi på en femårshorisont så ser det ut så här istället. Att då har jag räknat samman att man investerar alla femårsperioder under den här 30-årsperioden.
3: Ja,
1: hur Och, det skulle se ut då.
2: Ja, så att då kan du ta siffrorna där.
3: Mm. Medianavkastningen är 3,3%. Ja. Genomsnittet är också 3,3. Så max kan man få 15,6%. Och så minst minus 6,3. Eh, och man har då ett positivt utfall i 21 av 30. Femårsperiod.
2: Femårsperioder. Det vill säga 70 procent. Ja, så precis. Så att här tittar vi över alla femårsperioder. Den maximala avkastningen över en femårsperiod, alltså årsmedelavkastningen, är 15,6 i värsta fallen så har det liksom så att minus 6,3% i års Så att vi ser ju här att sannolikheten kryper ju högre och det hänger ju ihop med ju längre du investerar desto större är sannolikheten för en positiv avkastning. Det är ju detta som vi alltid tjatar om att tiden är din bästa vän. Mm. Och gör vi samma sak fast över en tioårsperiod. Så ser vi att här har vi ju ännu fler som är positiva eh, utfall. Mm. Att här har vi faktiskt eh, 23 av 25 årsperioder, alltså 92 procents positivt utfall. Och du kan ju ta de andra siffrorna.
3: Ja, medianavkastningen är 3,6 procent, genomsnittet 3,3. så mest kan man få alltså 6,2 procent och minst 0,9 procent
2: ja Men detta är, åter, det är viktigt för du pratar om man kan få. Nej, detta är inte vad man kan få. Detta är vad det har varit historiskt. Ja, yeah, vad det, det har varit historiskt. historiskt ja. över den här tidsperioden. Så att det är viktigt att en historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, men det ger ändå en fingervisning att över en 10-årsperiod med en 60-40 portfölj så har vi ganska... Höga liksom eh, sannolikheter. Och eh, för den som är intresserad så har jag även gjort det här för då globala barnportföljerna. så alltså för globala portföljerna om man har 90-10 eh, fördelning jämfört då med en 60-40. Och det som faktiskt förvånade mig var att det blev inte super mycket bättre för att vi tog en högre risk eh, faktiskt. Så att eh, man kan titta på bloggen på liksom en sammanställning hur det hur det ser ut. Avkastningen blir högre men liksom nedgångarna blir såklart större också. Mm. Så att om vi liksom ska börja runda av så skulle jag säga så att, att utifrån ett matematiskt perspektiv, alltså särskilt över en femårsperiod eller en tioårsperiod så finns det liksom skäl att argumentera för att man bör investera framför amortera eftersom Avkastningen har ju normalt historiskt sett varit högre än det man har betalat i räntan för lånen, men det är också liksom återigen viktigt att detta förutsätter ju att man inte freakar ut under den här tioårsperioden, när vi har den här nedgången på minus 50% procent över kanske en tvåårsperiod, att vi tar ut pengarna, för då har jag gjort det, det sämsta av båda världar mm. liksom. Mm. du ser fundersam ut.
3: Nej, absolut inte.
2: Ja, och eh, särskilt stora konsekvenser får de dumma besluten blir ju dubbelt så dumma när du har lånat pengar mm. för att du förlorar du pengar på ett, på ett annat sätt än om du bara liksom har en missad avkastning mm. när, du, när det inte är belånad. Så att, och, och ska man liksom ytterligare fortsätta argumentera på det här för att då investera istället för att amortera så har vi idag ett generöst räntavdrag på 30% vilket innebär att vi har ju de facto rabatt på mm. räntan. Så på den räntan som vi har idag, du betalar ju inte ens hela den utan du betalar bara 70% av räntekostnaden. Eh, vi har dessutom det nu som vi pratade med i avsnitt 87 med professorn från eh, Handelshögskolan. Att vi har ett läge där räntan är lägre än inflationen. Så att vi betalar kanske 1,5% med inflationen är 2%. Så det betyder 0,2% äts upp på, på ditt lån varje år. Och sedan en stor anledning till exempel varför vi inte, eller varför jag inte propsar på att vi ska amortera det är ju det här klassiska regeln som min mentor Claes alltid sa så att banken ger dig paraply när det är sol ute men de vill ha tillbaka det så fort det börjar börjat regna. Mm. Så det kan ju hända att du liksom amorterar och sen så kommer ett bra läge och du vill investera men då tillåter inte banken att du lånar pengar på huset igen för då säger de att du tjänar inte tillräckligt för att amortera. Och då är pengarna låsta. Detta har hänt till exempel många äldre människor. Mm. Att man har amorterat. Hela tiden
3: har man slitit för ja, att amortera och, på ja, huset. Och
2: nu vill man låna pengar till någon. Men då får man inte lån. Trots att man har kanske ett stort övervärde i mm. sin fastighet. Mm. Men så hade man inte amorterat utan haft pengarna vid sidan. Så hade ju inte banken tvingat den att amortera. Nej. Så att det där är, det, kan, det är inte säkert att du får låna pengar eh, när du vill låna dem. Mm. Sen är det också en sån här att vi brukar alltid prata om att man ska lägga alla äggen i samma korg. Och ha, amorterar man bara, ja, då har man ju lagt alla äggen i en enda korg, alltså boendekorgen. Och nu har ju det varit framgångsrikt de senaste 30 åren, så därför pratar ingen om det här utan att vi är liksom så här bostäder är bra med. Men det har
3: inte varit något problem när det Nej. är det enda man har gjort. Nej, för det
2: ägget har ju gått bra och sen faktiskt en, jag läste en artikel på nätet om det här och där var faktiskt en grej som jag inte hade tänkt på men det var överkurs för till och med jag fick tänka efter så två gånger innan jag liksom fattade mm. och då är det så här att till ha, och med du ja, att ha ett lån är ett sätt att skydda sig mot inflation i den egna valutan så vi säger politiker till exempel som vi nu nu har vi en svag krona om man då har lån i dagsläget, så är ju det ett skydd, för att du tjänar ju, inte tjänar pengar, men inflationen gör ju att ditt lån blir ju mindre värt. För att framtida pengar, liksom så här, med inflationen så kommer du få mer pengar i framtiden än du har idag. För du pengarna menar att blir ju mindre äter lånet. Ja, mm. precis. Så att, att ha ett lån är faktiskt ett skydd mm. mot den egna valutan. Och det vill säga att den egna valutan styrs av politikerna. Mm. Ish. Så att, att ha ett lån är ett skydd mot inflationen och ens egna politiker och den egna valutan. Så att alla som klagar idag på att kronan är svag eller att inflationen är hög så bara, ja, har du lån så är det ganska okej. Okay. Mm. Och, och det där är också så att, att det är så konstigt att du tjänar mer på att ha lån än att spara. Vilket är så här upp- och vända världen och det är inte bra ur så många anledningar. Så detta, är, detta har ju varit argumenten liksom för. Tittar vi på argumenten mot eh, så är det ju så att bara för att något är då matematiskt eller statistiskt fördelaktigt så betyder det inte att man ska göra det. Precis som bara för att ett lån är dåligt att jag förlorar pengar så kan det vara motiverat att ta det i alla fall. Och, och där tänker jag så här, en av de här viktigaste frågorna att ställa sig är så här, Behöver jag verkligen maximera den här avkastningen? Mm. Behöver jag de här pengarna? Eh, och, och där var det Erik Strand som för övrigt kommer tillbaka om några avsnitt. Ja, det vet jag. Ja, ja, precis. Men läsarna kanske inte vet. Nej. Eh, så han sa ju så här att eh, om, man om man dör och lämnar många miljoner efter sig, då kan man ju faktiskt fundera vad man gjorde i livet. Om det verkligen var värt all den tiden och ansträngningen och uppskjutna belöningen och oförbrukade konsumtionen. Mm. Eller kunde man använt de pengarna? Det är så jag alltid tänker. Ja, vad bra. Skönt att När jag, jag konsumerar. Ja. Skönt att jag är i där. Eh, sådär. Sen är den andra frågan, så är du riktigt säker Är du riktigt riktigt säker på att du inte kommer att freaka ut? För freakar du ut, så, alltså, såhär, då är det som att kasta allt igenom fönstret. Nej. Ja,
3: nej, men man får ju ha sin strategi.
2: Ja. Men uh, det ja. viktigaste är att du hålla och hålla dig till din strategi.
3: Ja, men vad gör du, Jon? Vad gör du för att hålla dig till strategi när det blåser på marknaden? Alltså,
2: ja, har det inte blåst på tio år, nej, jag så vet, nu har det varit ett jag -problem. Men vad, hur
3: säkrar du upp dig?
2: Nej, men jag säkrar. Alltså, jag Det är ju verkligen att försöka tänka rationellt. Sluta. Så alltså skita i vad känslan säger.
3: Men jag tänker också så här. Så här skulle nog jag ha gjort. Jag skulle haft någon som jag kan freak ut till. Ja. Som är så ja det är skitjobbigt just nu. Ja. Som, alltså som en, men som är liksom lite lugnare än vad jag är. Ja. Har vi någon sån?
2: Ja typ jag är ju den. För jo dig. men har vi någon sån? Nej vi har vi har ja, men vi har ju så här finansiella rådgivare kan man ju. Ta. Ja de kan man freak ut till lite. Ja, precis. Det är ju, mm. Många gånger är det ju det som är värdet av en finansiell rådgivare. Mm. Att de hindrar dig för att göra de dummaste grejer. Ungefär som när jag var på kurs om man var tvungen att lämna in sin mobiltelefon och sin dator. Så man kunde inte åka från kursen utan att gå och prata med handledaren. För att man ville inte åka från... Man, man, man kunde inte smita Jo, man kunde smita, men då blev du av med din dator och din telefon. Så att då var det liksom ett bra sätt. Mm. Sen handlar det så här, har du förutsättningar för att kunna övervintra? Har du en buffert hink? Har du en buffert liksom, när det går emot dig? För det kommer sådana perioder. Kommer man kunna sova gott om natten? Du brukar ju alltid säga så här, kostar det dig din som så är det för dyrt.
1: Mm.
2: Och sen är det liksom så här, forskningen är ganska tydlig på att vi mår bättre av att amortera. Vilket egentligen är ett argument men för att skita inte, i allt det vi säger. Ja men ja, är,
3: är bara en kulturell grej? Att man är, det är det här med lånet, man ska inte ja. ha lån ja. så bättre att bli av med det genom att amortera då. Ja. Är det inte bara en kulturell grej som gör ja, att man, som man kan förändra? Ja, jag vet inte. Då får man ju själv. fråga
2: forskarna. Så noga läste jag inte studien. Nej, men jag Utan, kan tänka
3: mig det. Jag skulle gissa på det i alla fall. Att det handlar om att vi har en, en sån här tank, en, vad heter det? Preconception heter det på engelska. Varför hittar du inte ja. det svenska ordet? Ja. Lån är dåligt, bli av med lånet.
2: Ja, fast där, där pratar man inte så mycket om lån. Man pratade det också, man gjorde så här test med choklad. Mm -hmm. alltså så Alltså, du får, du får choklad vid en grupp får ta den direkt, en annan får vänta en halvtimme och, och så massa sådana här saker. Jag kan, jag kan länka till studien ja, på bloggen. Ja, länka
3: till studien, vi vill läsa om chokladen.
1: Ja,
2: precis. Bra, en sista spaning här då, som man kan resonera för att just visa på det här irrationella eh, kring liksom det emotionella versus det rationella. Mm. Och det är att man kan vända på eh, liksom steken, eh, eller så här alltså vända på resonemanget och om det är så att man kan tänka sig att investera istället för att amortera ja. då kan man ställa sig frågan så här skulle du belåna huset för att investera pengar? Om inte. Ja, och om inte så är man ju inkonsekvent. För att investera istället för att amortera det är ju att behålla lånet. Men då vänder man på, och det är ju egentligen samma sak som om du hade haft pengarna redan amorterade hade du tagit ut dem för att investera. Mm. Effekten är samma. Men för oss är det ofta ganska stor skillnad. Vissa säger så här, man ökar gärna investera istället för att amortera. Men jag hade aldrig lånat på huset för att investera.
3: Nej det hör man ju. Ja, ja. Mm.
2: så att där är liksom se, se den här inkonse inkonsekvensen. Mm. Mm. Och sen det andra handlar ju om att har man verkligen den här disciplinen för att investera istället för att amortera. Många säger ju att de har det. Liksom såhär, nej men nu investeras det för amorter. Och, och sen säger man så här, nej pengarna gick till en resa istället. Eller de konsumerades. Det vill säga att man har inte den här disciplinen att banken tvingar en betala 2%. Men om man inte blir tvingad betala 2%, avsätter jag de två till investeringarna. Nej, det gör inte det. Ja. Nej. Så att det, det är ju en disciplinfråga också. Mm. Och, och jag tror att tricket är att hitta den här rätta balansen mellan det, det intellektuella, det rationella, det matematiska och det, och, och det känslomässigt och intuitiva. Och, och där behöver man ju liksom göra det för, för sig själv. Mm. Men jag tror att liksom vi har gått igenom alla de olika faktorerna som man behöver ta hänsyn till.
3: Ja, men du pratade om att vi skulle beröra eh, filmen The Big Short-
2: inte i detta avsnittet, i ett annat nej, avsnitt. Okay, ja,
3: förlåt, nej, okej. Förlåt mig. Då får det bli en sån
2: cliffhanger. En cliffhanger jag ett vi, annat Jag tyckte vi gjorde det innan idag. Ja.
3: Ska vi runda av?
2: Ja. Jag tänker det och eh, precis som vanligt om man gillade detta avsnittet så tryck gärna så här, prenumerera här på Youtube eller i din poddspel om du lyssnar på detta avsnittet och eh, naturligtvis man kan ju liksom också prenumerera på nyhetsbrevet, det är gratis och då kan man gå in på riketssamhets.se det ligger typ överst att man fyller i sin meddelande så kommer ett mail typ en gång i månaden. Och sen lite brukar vi ofta lägga ut på Facebook eh, från tid till annan och sen så vill jag också tacka som vanligt att tacka de eh, våra läsare och följare på Patreon. Som gör de här. Detta är ett osponsrat. Inlägg mm. utan. Som liksom vi
3: lägger tid på att göra research och Ja, precis. Det har varit mycket Excel-filer och mycket,
2: mycket, Excel -filer, mycket mm. räknande inför detta och eh, Som gör detta liksom möjligt till en viss eh, del. Så att, vill du också stödja oss så patreon patreon.com/rika tillsammans eh, mm. kan man eh, gå in och läsa. Och det man väljer själv. Vill man sponsra oss med 7 kronor eller 70 kronor, alltså vi tar tacksamt i, emot. All, alla bidrag, det är så här många, många bäckar som jag har ofta till ett stort år, har jag lärt mig att det heter. <skratt> om vi tittar på kommande avsnitt eh, så har vi intervju med Erik Strand, planerad mm. från Pacific Fonder. Pratar mm. om pengar och guld, det brukar alltid sköja att man mår alltid lite dåligt när man träffar träffat honom. Eh, Fast men, på ett bra sätt. Ja, man är ju klokare.
3: Man är klokare, men, men Erik Strand är väldigt intressant ju för att han är ju lite så filosofisk.
2: ja. Han tänker, i ju Han
3: tänker mycket och liksom tänker väldigt långt. Liksom. Han tar tankarna till slut. Liksom. Ja.
2: Sen har vi den kommande intervjun med Astilion som yeah. ska prata om FIRE. Som yeah. lever en där. Ja, oh, det ska bli så spännande. Eller hur? Sen kommer Andreas Brock och Henrik Milton från KL, mm. som, är, som är våra nemesis. Nej så ska man inte säga, men alltså, de pratar om aktiv förvaltning, de är supertrevliga, de pratar mycket om aktiv förvaltning medan vi pratar alltid om passiv förvaltning. Och naturligtvis har du tips och sånt på andra så hojta gärna till. Och detta är ju sånt superavsnitt där jag gärna vill höra vad ni tänker, ni som tittar och lyssnar och följer. Liksom så här, hur tänker du och hur har du gjort kring det här med att amortera och investera? Så kommentera gärna kommentera gärna på Youtube eller på bloggen. Helst på bloggen, för där kommer det flest, flest läsare till gang. Så med det så var, var vi klara med avsnitt 102. Så ja,
3: tack, tack för den gången.
2: Tack så mycket.